0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al episodio número 9 de Caja Astral, titulado Renaciendo de las cenizas. Y bueno, este es un, un título un poquito profundo e, e intenso, pero es que los aspectos que vamos a tener esta semana para mí son bien importantes porque, bueno, ya les he hablado en, en los episodios pasados eh, sobre la triple conjunción que es este conjunto de planetas eh, como Plutón, Saturno y Júpiter en Capricornio, que estaban ahí juntitos, juntitos, y los tres estaban retrogradando. Y esto invitándonos, pues, a tumbar todas nuestras estructuras. Y bueno, eh, este episodio es correspondiente a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre del 2020. Y... Bueno, esta semana, yo ya sabía que la última semana de septiembre venía como con eventos muy importantes y en lo que es octubre y noviembre pues son meses que todavía traen otros aspectos eh, que son muy importantes y que la energía es nos, nos está eh, envolviendo demasiado a seguir haciendo ajustes pero creo yo, creo yo que el despertar de la triple conjunción ya es mucho que decir. Entonces, eh, vamos a empezar con día tras día, eh, porque a mí me encantaría irme directitito y hablar de los, de los dos eventos que a mí me emocionan bastante, eh, pero vamos, vamos en orden. El lunes 28 tenemos un trino, un trino, nada más en la semana. Eh, acuérdense que los trinos son energía armoniosa, es energía fluida Y sobre todo es energía que nos brinda Oportunidad Este trino se da entre Venus en Leo Que Venus ya le quedan pocos días En, en, en Leo Teniendo Un trino Un ángulo de 120 grados A Marte retrógrado En Aries ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir dos cosas Y me voy a ir una y luego a la otra que Venus está con el planeta de la acción, eh, que está en retrógrado, o sea que no está tan de acción, nos da la oportunidad de que todo este tiempo eh, que hemos evaluado nuestras relaciones, que hemos evaluado nuestro deseo, nos dé la oportunidad de empezar a hacer algo. Aunque Marte esté retrógrado y aunque Marte esté retrógrado y yo te diga, es que. Eh, si está en esta fase, hacer las cosas nos imposibilita. Pero esta es la ventaja de que no siempre un planeta que esté retrógrado es como de, uy, está retrógrado, algo malo va a pasar. No, es que cuando este planeta tiene aspectos positivos, armoniosos, fluidos, pues es, es como encontrar esa brechita ¿no? dentro del túnel donde nos da un poquito de iluminación y decir, ah, ya sé qué voy a hacer o ya me da una idea aquí de cómo ir trabajando el proceso. El hecho de que hemos estado evaluando mucho nuestras relaciones y que ahorita toda la energía está concentrada a las relaciones totalmente. Mercurio está en Libra trabajando con la comunicación. El Sol está en Libra también. Entonces Mercurio ingresa a Escorpio, ingresó el domingo, pero cuando empiece a retrogradar Mercurio, se va a regresar a Libra, dándonos eh, ese esos temas pendientes que faltan por resolver en nuestras relaciones. Pero bueno, eso se los expliqué el, el episodio pasado de cómo funciona cuando un planeta retrógrado que está en un signo se va tanto hacia atrás que ingresa al que está antes. Es una energía ahí que se mezcla entonces, el hecho de que Venus, el Leo, planeta de las relaciones, tenga este trino con Marte retrógrado en Aries, nos da esta oportunidad de que todo aquello que revaluamos ya en nuestras relaciones, por fin podamos encontrar como una manera de poderlo acomodar. Un ejemplo. Eh, pues después de la pandemia y todo esto, pues... Obviamente cambiaron muchas cosas y empezamos... Estamos en otras circunstancias, estamos en otra situación que nos hace revaluar nuestras relaciones. Entonces, eh, no sabíamos cómo hacerle, estábamos pensando en qué amistades me aportan, si mi relación actual está funcionando, cuáles son los detalles. Y ver, ver la oportunidad de decir, ah, ya sé, ya sé cómo le voy a hacer, ya sé cómo lo voy a manejar, ¿no? evaluamos nuestro deseo también decir qué es lo que quiero en la vida y si tú te pones a revisar qué era lo que tú querías antes de la pandemia o cuando recién empezó la pandemia ahorita vas a ver que eso ha cambiado bastante y tu, tu deseo de alguna manera ya evolucionó no quiere decir que lo que querías antes pues ya no lo quieres ahorita que puede pasar puede ser eh, eh, algo muy radical pero el hecho de este trino en medio de tantas tensiones pues nos da la oportunidad de poner acción sobre el plan de hacer los ajustes a nuestro deseo pero sobre todo sobre todo a ver qué tan congruentes somos con eso yo siempre lo he dicho si tú quieres manifestar algo en tu vida y lo deseas tanto entre, entre más congruentes sean tus acciones más pronto va a manifestarse eso, o de una manera más fluida o mejor. Entonces, este trino también es para darnos cuenta si estamos siendo congruentes a lo que deseamos, o si nuestras acciones no nos están llevando a eso a manifestar. Entonces, aprovechen bien este trino, porque también trae su aspecto romántico. ¿okay? Venus y Marte, son los amantes cósmicos y cuando estos dos tienen sus aspectos, tiene mucho que ver con las relaciones. Entonces, aquí va a pasar algo muy interesante. Si tú tenías tiempo interesado o interesada en una persona que te gustaba de hace tiempo, este aspecto es buenísimo para acercarte a la persona. Si ya han tenido conversaciones como de Oye, ¿qué onda? Eh, pues, ¿qué onda? ¿Le entramos? Ese, no, pero es que yo no puedo Porque por lo que sea que haya sido Que ya tenías tiempo tú Tratando como de acercarte a una persona Que no se daba Por inseguridades, indecisiones eh, Dudas, etcétera, Creo que es buen tiempo Para acercarte a esta persona Y que, y que pasen dos cosas Una de ellas es que la otra persona o tú, cualquiera de las dos partes, se esté dando cuenta que había algo en tu ego o en su ego que impedía ¿no? a relacionarte contigo. Porque pues, si, te, si está mostrando eh, señales de que le gustas, de que también estaba interesado pero sus acciones mostraban otras, entonces este trino te lo puede dejar muy claro, si realmente esta persona estaba interesada en ti, pues te va a ser claro y te va a decir, ¿sabes qué? Yo no me acercaba a ti o yo no concretaba nada contigo porque a mí me sucedía esto o porque tenía este, este miedo, esta inseguridad y ya siendo claro, tú puedes ser, o a lo mejor tú eres la parte que se está aclarando, pero ya con esto pueden, pueden ver qué rumbo puede agarrar esa relación. Eh, ¿Puede pasar también de que esta relación quede, Siga quedando como un amor platónico? Claro que sí, pero yo siempre Siempre he pensado esto Toda relación tiene oportunidad De transformarse y evolucionar Si no se puede Concretar algo más allá Que simplemente gustarse Pues no perder la oportunidad De que algo puedes ganar De esa relación Si es que hay buenos términos Una amistad siempre puede quedar aunque a muchos se les pueda dificultar esta parte, pero bueno, ahí está otro indicador. Ese indicador puede ser de que tu ego no te permite el hecho de que es que si me gusta, ¿cómo yo voy a aceptar que esta persona sea mi amigo o mi amiga? ¿No? O sea, me dan mi corazoncito, me dan mi ego. Y es muy válido, pero solamente confrontando tú te vas a dar cuenta. Y esto no es como que, ah, es que es un trino, es una oportunidad. Eh, si me la acerco a la persona que me gusta, pues me va a hacer caso por fin. Puede que no, pero aquí hay algo interesante que descubrir, ¿ok? Para que si te lanzas conscientemente hacia esta persona, pase lo que pase, ahí hay algo que aprender de ti, ¿ok? Y bueno, el martes 29 tenemos a Saturno saliendo por fin de su retrogradación. El planeta de la responsabilidad, del compromiso, de las estructuras, toca el último grado de su retrogradación, pero al mismo tiempo, cuando toca su el último grado de Capricornio, donde retrograd retrogradó, eh, tiene una cuadratura a Marte retrógrado en Aries. No sé si se acuerdan, Marte tuvo su primera cuadratura, pero todavía no estaba retrógrado, estaba en sombra. Y yo les dije, cualquier situación de confrontación, esto más o menos pasó, el, eh, te tuvo que haber pasado una situación de confrontación, el, el, fue el lunes 24 de agosto. Yo te dije, si no termina de una buena manera va a haber una segunda oportunidad de, de volverlo a conversar. ¿Ok? Y aquí yo voy a unir, este, voy a unir lo que es los, los aspectos que están pasando en la actualidad eh, con lo que está pasando ahorita, para que no se me hagan bolas porque luego me van a decir, oye Jorge, pero tú me dijiste que Mercurio está en sombra, va a retrogradar y, y se va a volver a conversar. Bueno, esto pasó el 24 de agosto o alrededores de, o en la semana de, eh, donde hubo una confrontación, donde hubo una plática que a lo mejor fue mucha tensión y esa negociación no se realizó. O quedó a medias, o no quedó muy clara. Bueno, que Marte tenga esta cuadratura con Saturno en su último día de retrogradación, nos dice bastante que tenemos una segunda oportunidad de, tom de tomar otra de la situación y volverla a hablar. Y estos son los consejos que yo les voy a dar. ¿Ok? Recapitulando poquito. Recuerden que la triple conjunción vino y derrumbando estructuras en la zona capricornio de tu carta. ¿Ok? Sin embargo, si se está dando... ...una segunda oportunidad... ...de tomar la situación... ...tú ya vas a tener... ...estructuras derrumbadas... ...que se te... bueno... ...más bien velo como una oportunidad... ...dentro de algo incómodo... ...de algo tenso... ...de decir... ¡Va! Ya no voy a reaccionar... ...como reaccioné la última vez... ...ya no voy a... Eh, ...tomar otra vez esta onda de... ...a lo mejor de víctima... ...o a lo mejor de no querer escuchar al otro o a lo mejor de reaccionar ¿no? impulsivamente, eh, que fue lo que a lo mejor fue lo que esta situación terminó, por así decirlo. Si tienes otra esta situación, y no, no necesariamente tiene que ser con la misma persona, o exactamente como ocurrió, pero te vas a ver otra vez como, vaya, vámonos al fondo del asunto, te vas a ver en una situación, donde se te van a presentar eso, es otra vez esos patrones que se activan con esa situación. Tienes la oportunidad de identificarlos y de cambiarlos. Digamos que, digamos que tú tienes una conversación con una persona que para más, más o menos a esas fechas hubo tensión y se vuelve a dar la conversación, entonces date la oportunidad de hacer esto, fíjate. Escucha a la otra persona por más enojada que esté, escúchala, déjala hablar. Y bueno, también eh, como Saturno son los límites también, o sea, si la persona se pone muy agresiva y te empuja, o a lo mejor ya está siendo demasiado hiriente, eh, o ya hay una agresión, poderle límite decirle, oye, espérame, este, lo que estás diciendo, te estoy escuchando, pero lo que me estás diciendo, la verdad me está lastimando. O sea, te voy a pedir que por favor eh, nos calmemos. O eh, si hay una agresión, ya sea física, pues poner un límite. Y si tú ves que esto, la otra parte se pone muy agresiva, entonces da, dar por terminar esa situación, ¿no? Alejarte por tu seguridad, por tu bienestar. ¿Y por qué llego a tocar el tema de que puede ser algo agresivo o violento físicamente? Porque Marte. Marte y rige la violencia, rige la agresión. Entonces, puede haber demasiada reacción de la otra parte que si tú te ves en riesgo de ser agredido, pues protégete y cuídate y pon tus límites y si no, aléjate de la situación. Bueno, pero en dado caso de que fluya y que tú al ponerle los límites a esta otra persona lo sacate y se vaya yendo por un canalito la conversación, cuando a ti te toca hablar, vas a ver que vas a estar muy claro, clara, y lo vas a y di lo que tengas que decir. Pero aquí el tú permanecer y escuchar y ver la situación desde casi casi desde arriba te va a ayudar a ti a ti a darte cuenta de patrones que tú has aplicado mucho tiempo y que han estado perjudicando tanto en situaciones importantes o en tus relaciones. ¿Ok? Aprovecha esta cuadratura que Saturno, que Marte y Saturno van a tener antes de que Saturno empiece a avanzar directo. ¿Ok? Y el hecho de que Saturno, que Saturno son las estructuras, el hecho de que, de que avance, pues quiere decir que tenemos luz verde para volver a construir nuevas estructuras que nos funcionen, que nos sirvan. ¿Ok? Y no se trata de que ese día tengas que construir algo, ¿no? Ya las vas a ir construyendo conforme tú vayas viviendo, eh, pues, tu vida y vayas viviendo tú tus situaciones. Pero aquí lo más seguro es que te vayas a dar cuenta que tumbaste una estructura y ahí vas a decir, claro, un ejemplo, un ejemplo. Eh, a lo mejor era una persona que reaccionaba violenta, a lo mejor tú eres la parte violenta, ¿no? De, o agresiva de esta conversación o esta situación y tú te das cuenta ¿no? y decir claro claro es que yo no dejo hablar al otro o claro es que al, la mínima cosa que el otro diga que no me parezca reacciono y mando toda la goma y puede ser eso puede ser que tú seas el otro lado de la conversación aquí lo importante es que con mucho amor aceptes esa parte porque se te está indicando algo tra a trabajar y se te está dando la oportunidad de darte cuenta de que ese patrón te está perjudicando a ti y a tus relaciones. Entonces, eh, creo que Saturno es un planeta también, el planeta de la responsabilidad, y nos está invitando a hacernos responsable de nuestros patrones reactivos que son meramente porque nuestro ego ahí hay una herida o está lastimado. Les recuerdo que Quirón, que rige la herida, ilusorista retrógrado, y está Naris también. Entonces, Júpiter ya avanzó directo. Ya está avanzando directo. Faltaba nada más Saturno y Plutón. Bueno, el martes 29, Saturno decide empezar a avanzar para enfrente. ¿Ok? Entonces, en tu zona Capricornio, vas a empezar a encontrar ya nuevas oportunidades de decir, va, voy a hacer esto, voy a construir esto, eh, y se te va a dar luz verde, dependiendo tu zona capricornio. A nivel general, a nivel energía general, la economía y el trabajo se van a empezar a reactivar. A lo mejor ahorita, por lo menos aquí en Tijuana, Baja California, eh, sales a las calles y ya todo es otra vez como que ya el tráfico, el tráfico, este, a los restaurantes ya están abiertos, este, ciertos bares eh, pues, que cambiaron su giro a, a restaurante pues están activando otra vez, este, los, ya he visto más gente este, afuera. Entonces el trabajo y la economía va a empezar a tener como esta parte para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y lo puedes estar viendo en ti. Vas a notar que ya vas a tener luz verde para invertir, para tener nuevos clientes, para que tu, tu negocio, tu trabajo empiece a fluir otra vez. ¿Ok? Esto es en la energía en general. El jueves primero de octubre. Vamos al siguiente aspecto, que también me parece muy importante y tiene que ver mucho con esto. El jueves primero de octubre, a... La, tenemos la luna llena en Aries, ¿ok? Esta luna llena responde a la luna nueva en Aries que tuvimos el 24 de marzo. Recuerden, recuerden um, qué andaban haciendo más o menos por ahí del 24 de marzo. No exactamente a lo mejor el día antes, después, alrededor de... Yo sí les puedo decir dónde estábamos, por lo menos aquí en Tijuana, Baja California estaba sembrándose el pánico del COVID cambiando todo, los negocios empezaron a cerrar, yo mi negocio lo tuve que cerrar alrededor de esa fecha tomar esa difícil decisión porque estábamos llenos de incertidumbre, de miedo de que es esto, me voy a enfermar me voy a morir eh, las personas que tuvieron que cerrar su negocio pues tenían esta incertidumbre de que qué va a pasar eh, teníamos mucho miedo y mucha incertidumbre. Digamos que esta luna llena, digo, esta luna nueva que hubo el 24 de marzo, aquí, por lo menos en México, se empezaban a dar las noticias de ya había infectados, ya había casos, empezaba a ascender la cosa, y tuvimos todo un proceso de cuarentena. Cuando estábamos encerrados en la cuarentena, ustedes no me van a dejar mentir, pero no nos quedó de otra más que trabajar nuestra sombra, nuestra oscuridad. Porque entre que la rutina y, las, y el día al día y las cosas y la presión y la prisa y todo eso, pues no teníamos tiempo de verlo. Al contrario, a veces hasta lo agarrábamos de un pretexto para no lidiar con eso. Pero el de estar encerrados en nuestras casas no nos quedó de otra. Entonces, en las casas. En las familias comenzó pues una revolución, parejas se, parejas se separaron, eh, de años, matrimonios. ¿Por qué? Porque había tantas cosas que no se atendieron antes que pues tuvieron que salir a la luz. Y no había de otra porque estábamos encerrados en nuestras casas. El hecho de que haya una luna llena en Aries el primero de octubre habla de un ciclo de seis meses, a nivel emocional, cerrándose. Voltea, o sea, voltea de aquí a cuando empezaste la cuarentena. No eres el mismo o la misma, hubo muchos cambios. Eh, tu perspectiva, muchas cosas cambiaron, tu deseo cambió también, cosas planes se derrumbaron, entonces no nos quedó de otra que utilizar ese dinero, esos recursos para ese plan, para otras cosas. Eh, nos dimos cuenta que no necesitábamos de ciertas cosas a las que estábamos aferrados. Eh, un montón de cosas entre todo este proceso. La luna llena marca finales y está finalizando esta idea de todo aquello que comenzó a cambiar a nivel emocional el 24 de marzo. Entonces, ya estamos como queriendo eh, salir otra vez al día al día queremos empezar a poner en práctica esto nuevo que hemos aprendido pero espérense tantito espérense tantito, o sea, no se me vayan tampoco de, aceler de acelerón porque esto se va integrando poco a poco con nuestra nuevo normal, con nuestra nueva no rutina tenemos que ser pacientes ¿sí? porque todavía quedan muchas cosas que descubrir todavía quedan eh, los próximos tres meses, los últimos tres meses que le quedan al año, pues van a estar todavía trabajando, o sea, con nue nuestras nuevas estructuras. El hecho de que la triple conjunción esté despertando no quiere decir que ya se está, va a acabar todo lo que nos trajo, no. Aquí el punto va a ser que vamos a empezar a caminar sobre las nuevas estructuras, sobre las nuevas bases para empezar a, a construir estructuras más saludables, más modernas, más que tengan que ver con, con nuestra evolución y nuestro crecimiento. Entonces, uh, si andas identificando ahí, haz una evaluación, haz una evaluación de qué tanto has crecido y qué tanto has cambiado, cómo te golpeó la cuarentena, cómo te golpeó la pandemia, cómo te ha estado golpeando, pero qué ha traído bueno, qué ha traído bueno de tu nuevo yo y de tu nuevo normal, pues que nos espera. Y que ya está ahí. Y bueno, esto es lo que nos trae la luna llena el jueves 1 de octubre. Y pasando al viernes 2 de octubre, tenemos un aspecto también importante. Que nada más les voy a dar la introducción, porque no es una configuración planetaria, sino es Venus ingresa a Virgo. El lunes tuvo el trino con Aries. Eh, digo, con Marte en Aries retrógrado Y de repente dijo, bueno, son mis últimos días en Leo, pero antes de ingresar a Virgo voy a tener este, este trino, un trino de, de oportunidad. También Saturno hizo lo mismo, al último día de su retrogradación tiene una cuadratura con Marte, con el mismo planeta. Se nos está indicando, se nos está indicando las cosas que necesitamos que a, a hacer están pendientes y tenemos que tomar total responsabilidad de ello el viernes 2 de octubre in Venus ingresa a Virgo y si en Leo estuvo ahí Venus haciéndonos brillar los aspectos bonitos de nosotros y decir ah mira yo tengo estas virtudes mira qué bonitas ¿no? o sea las voy a sacar a relucir y las voy a trabajar y pulir para que brillen y, y tenerlas ahí pero también tenemos defectos. Pero Venus, en Leo, nos hizo ver esos defectos a través de un lente de amor, de amor propio, y aceptarlos, trabajarlos e integrarlos a, a uno mismo. Venus ingresa a Virgo. Y esto quiere decir que el cuidado, o sea, el cuidado propio lo vamos a ver con acciones en nuestro día a día, en nuestra rutina, con el amor propio. O sea, todo lo que decidamos integrar a nuestro estilo de vida va a ser desde la parte de decir, ah, ok, es que ¿sabes qué? Porque quiero mi cuerpo, porque quiero verme bien y sentirme bien, pues voy a cambiar, no sé, mis, mis hábitos alimenticios, voy a hacer ejercicio, voy a descansar más, voy a este, voy a, a, a darle un balance a mi rutina y a mi día a día. Entonces, uh, tendremos también mucha sensibilidad y mucho el ojo a el balance y a ver el balance y la belleza. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Estamos buscando el balance en nuestras relaciones. Y aquí les va una conexión ahí media rara, pero rara porque no es muy común, pero que pase nos está diciendo tanto. Venus es el signo de las relaciones y Mercurio está en el signo de las relaciones. Y Mercurio es el planeta de la comunicación, Mercurio vige a Virgo. Entonces vamos a seguir dándole armonía a nuestras relaciones con comunicación pero aquí las conversaciones se tornan a, al amor propio, o sea, desde tu autoestima como has trabajado en ella, entonces va a pasar que vas a ver cosas en la relación que pasaban, pues pasaban antes y ya no te están gustando ahorita, pero porque tu autoestima Está más fortalecida o estás viendo una nueva manera de, de, de amor propio y tú estás diciendo, bueno, esto no me late, esto no me gusta, pero esto venía pasando desde hace mucho tiempo. Eso es un indicador de que has estado creciendo y que te has estado cuidando y poniéndote más atención. Entonces vienen las negoci negociaciones que Mercurio trae en el signo de las relaciones, donde es, a ver, eh, esto que tú haces... ...pues ya no me gusta... ...o la dinámica de la relación... ...híjole, ya no se me hace así como que muy balanceada... ...o no, no se me hace justo... ...qué onda... ...o sea, ¿qué podemos hacer? Eh, y se van a dar las conversaciones de ajustes... ...¿ok? Lo más probable es que la otra parte también esté reaccionando... ...de la misma manera... Eh, ...porque también esta energía le influye a la otra persona... ...y el estar cuidando de nosotros vamos a poder cuidar al otro. Si estamos bien nosotros, vamos a poder estar bien con los demás. ¿Ok? Entonces, nuestra rutina, nuestro día a día, va a estar más ajustada a cuidarnos. También, como les había dicho, las relaciones pasan por un análisis. Porque ya les comenté, ¿no? O sea, Virgo, este, Rija-Mercurio... Venus es el planeta de las relaciones, que, que, que es el, el, el planeta que rija Libra, pero en Libra está Mercurio. O sea, ahí es, hay como una X, ¿no? De energía conectada. Entonces, eh, esto nos está llevando mucho a que tenemos que darle importancia a nuestras relaciones y a cómo nos relacionamos también. Porque aunque tú seas una persona de que, no, yo no me voy a relacionar, yo, la verdad, yo eso de las relaciones no es lo mío, eh, déjame decirte que aunque seas la persona más ermitaña del mundo Con alguien o con algo te vas a relacionar Entonces El hecho De que todavía siga existiendo Una barrera en esto Pues no, no No te voy a decir que te va a ir mal Porque yo no te deseo ni les deseo el mal A nadie, pero no es Conveniente, porque a, Al final de cuentas Las relaciones nos sirven como espejo Para ver la otra parte de nosotros y es así como nosotros podemos hacer conciencia de nuestros patrones de las cosas que no nos gustan y de las cosas que nos indican que, que se tienen que trabajar bueno eh, les hablaré más de venus en virgo cuando empieza a tener sus aspectos con otros planetas porque si venus está ingresando a virgo va a tener trinos con los planetas de la triple conjunción pero afortunadamente ya esto, los tres, van a estar directos, ya no van a estar retrógrados. Entonces esto tiene un efecto buenísimo, buenísimo. Pero les voy a hablar de esto cuando ya estos aspectos se estén acercando. Porque el domingo 4 de octubre, Plutón, el tercer miembro de la triple conjunción, también finaliza su retrogradación. Entonces es una semana donde el fin de la triple conjunción comienza oficialmente, así realmente, ¿no? Cuando Júpiter empezó a, a avanzar ya directo, yo les dije, el fin de la triple conjunción comienza, pero ahorita ya es oficial. O sea, el semáforo se nos pone en verde en nuestra zona capricornio de nuestra carta. Entonces vamos a empezar ya Ah, por eso es que este capítulo se llama Renaciendo de las cenizas Porque ya se nos va a dar luz verde De empezar a hacer cosas nuevas Totalmente nuevas Especialmente, les digo, en la zona Capricornio En nuestra carta Entonces, vamos a empezar ya A ver terreno libre Para construir cosas nuevas Resurgir de las cenizas <ríe> Creo que ahora en la cuarentena eh, Podemos verlo Porque Plutón es el renacimiento representa el ave fénix entonces eh, pues morimos y murieron un montón de cosas no vas a decir que no, murieron ideas eh, murieron relaciones conexiones, claro pero pues tuvieron, porque tenían que finalizar y el hecho de que eh, Plutón ya esté avanzando directo que Plutón es lentísimo, le quedan todavía varios años ahí en, Cap en Capricornio entonces Saturno y Júpiter juntitos van a avanzar y van a entrar eh, en diciembre, van a entrar ya Acuario, dejando solo a Plutón, haciendo el trabajo que siempre ha hecho, que ya tiene varios años ahí, pero ahora ya con, con la con las nueva perspectiva. Júpiter y Saturno en diciembre avanzan a Acuario, y Acuario rige todo lo colectivo, lo social. Entonces, si... si Saturno es el planeta de la responsabilidad, del compromiso, de los límites, del trabajo, el que ingrese a Acuario es más responsabilidad social y nos está enseñando el 2020 a respetar los espacios, a respetar este pues el distanciamiento, la higiene, el, el tiempo de la otra persona es muy importante, el espacio de la otra persona es muy importante. Eh, Júpiter es planeta el planeta de la expansión y del crecimiento y que ingrese junto con Saturno a Acuario es una oportunidad, una nueva oportunidad de crecer como seres humanos a nivel colectivo. Y va a durar, Saturno va a durar en Acuario lo que dura en un signo dos años y medio y Júpiter dura un año. Entonces van a estar juntitos un ratito por lo menos un año, entonces el 2021 va a ser mucho de esto, de cómo nos vamos a empezar a relacionar con lo nuevo y yo les puedo asegurar que va a ser un año donde vamos a aprender mucho a nivel colectivo el respeto, el respeto del espacio de la otra persona, el respeto del tiempo, el respeto del dinero de la otra persona, si es que hay negociaciones ahí hay... y que el otro es importante, y que, no, que mi vecino es importante, que la persona que colabora conmigo es importante, mis clientes son importantes. Este. Y eso nos va a hacer. Pues. Pues un mejor mundo. Un mejor. Vamos a tener nuevas estructuras sociales mucho mejores. Donde podamos fluir mejor. Porque, pues, ya el 2020 ya fue un año. Pues, muy agresivo. Y fue muy donde movió todo. Y ahorita la, ahorita la energía. Entre la gente, y no van a dejar mentir, está muy agresiva la gente. La gente eh, ha habido choques muy seguido, ha habido mucha agresión. este Entonces, es, ¿por qué? Porque tiene que salir a la luz, o sea, lo que estaba en la oscuridad. Eso no, es inevitable y tenemos que hacer las paces con eso, que lamentablemente, pues sí, pasan cosas que no nos gustan, pero tienen que pasar porque tienen que salir a la luz, como todo lo que ha estado saliendo a la luz a nivel global. Este, todo esto de todo esto oculto, todo esto que. Híjole, este no me gusta mucho tocar temas eh, tan densos a nivel global, pero, pero pues, situaciones eh, a nivel con personas de poder eh, están saliendo a la luz. Y cosas que tenían tiempo y estaban bien guardaditas. Y todo este asunto de la industria, este, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, toda esta industria de pornografía infantil, este, pedofilia, eh, también estas sectas satánicas o sectas de canibalismo que están saliendo a la luz, que estaban mantenidas por el mismísimo gobierno. Entonces están saliendo a la luz. Lamentablemente tienen que salir a la luz. Y qué bueno, pero trae consecuencias. Claro que trae consecuencias. Lo importante es que salga, ¿sí? Y que son tiempos de que ya no puede seguir eso más. Y ya no va a seguir. ¿Y se está haciendo el trabajo necesario? Sí, sí se está haciendo. Por eso es que les digo que el cierre del 2020 viene interesante, viene viene pesado, pero no los quiero asustar. Porque te dices, bueno, ¿qué es lo, que, qué es lo peor que puede pasar? Si ya pasaron tantas cosas. Pues no les voy a decir que va a pasar algo peor de lo que ha pasado, pero sí algo, algo que va a hacer recordar el 2020 como fue un año en el que todo se movió, todo se paró, todo cambió. Y bueno, con esta información que yo te estoy dando episodio tras episodio, tiene toda la intención de que hagas llevadero el día al día con tus situaciones, con tu persona, con tus patrones, a que crezcas si así tú lo deseas, a que seas mejor persona, a solucionar las cosas que pasan en tu vida para darle la vuelta y, a, y aceptar aquellas que vienen. Eh, y bueno, pues ahora sí que dentro de la pandemia la comunicación halló manera de llegar a la gente ahora con la pandemia pues los, los podcasts tuvieron una revolución ¿por qué? porque era una manera de comunicar y de hacer llevar información al mundo pero esto cómo es de manera colectiva se nos está mostrando todo a que todo va a ser colectivo, necesitamos del otro claro que necesitamos de los demás y pues conforme va viene la temporada de eclipses no le falta mucho, pero todavía tenemos todavía tenemos a Marte retrogrado un ratito más. Eh, Mercurio también que va a retrogradar. Y ya les quiero hablar de eso porque Mercurio retrogrado lo sentimos así inmediato. Pero yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar bien bien de esto. Y en las redes sociales, en las redes sociales, ahí este pues yo estoy arrojando información tanto de lo que hablamos en el capítulo durante la semana, pero también aprovecho para detalles que a lo mejor no toco en el episodio por por el tiempo, para también no hacernos yo hacerlos bolas con tanta información, sino yo les doy la introducción, y darle seguimiento a las redes sociales eh, puede ayudarte a verlo más, más claro. Si tienes preguntas, si tienes dudas respecto a tu carta, eh, estoy disponible en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que me mandes un mensaje directo, y podemos ver a ver de qué manera te puedo ayudar a entender tu carta. Eh, toma, es un recurso que ahorita estoy ofreciendo ahí en las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, eh, como Caja Astral Podcast. Me puedes encontrar ahí. Y pues ni más ni menos, eh, yo me despido. Espero que tengas una excelentísima semana. Y que esta información te haya servido de mucho cuídense mucho, adiós.